0: Ja. Kaffee hast du? Wasser hast du vor dir? Alles da. Heute schon genug getrunken? Nein. Okay. Ein ganz klares Nein. Das kann okay. ich
1: sehr gut beantworten, weil ich eben gedacht habe, toll Conny, du hast noch nicht ein Glas Wasser getrunken. Ich fühle mich schlecht.
0: Das ist die Basis, das weißt du. Das nicht?
1: weiß ich, ich fühle mich auch schlecht. Okay.
0: <lacht> ähm, was machen wir heute? Wir haben ja wieder ein paar nette Fragen erhalten. Die du verwaltet hast und die du auf dein, deinem Handy sammelst. Genau. Und die ich dir jetzt stellen möchte. Ja, aber das ist ja für, für uns die Fragen, ne? Das weißt du.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt nicht die ganz großen qualifizierten Antworten meistens. Das stellt sich erst mal Leg los. Gut, also die erste Frage. Was hältst
0: du vom Intervallfasten? Intervallfasten. Also bei Intervallfasten fällt mir 16,8 ein, mhm. das, was die meisten Menschen machen. Ja. Eigentlich fast alle. Ja,
1: irgendwie 16 schon. 16
0: Stunden Essen und 8 Stunden Nichts essen. Hä? Hey? Hä? <lacht> da ist aber was falsch. Das ist falsch rum, ne? Ja. Also, gemeint ist ja 16,8 dass ja. man nur 8 Stunden isst und 16 Stunden fastet. Weil es einfach gut ist für den Organismus, sagt man. Warum ist es gut? Sagen wir mal, für die meisten ja. Weil wenn du mal draußen zum Einkaufen gehst und guckst dir immer die, die Leute an heutzutage, da sind da schon ein paar, nämlich jeder Dritte, der stark übergewichtig ist inzwischen.
1: Nicht jeder Dritte? Puh. Ich
0: finde, es kommt darauf an, vielleicht auch, wo man einkaufen geht. Das kann sein. Aber jeder hat, schleppt einfach zu viel Funde ah ja. mit sich rum. Mhm. Ja, Und ähm, dann, ist es, dann muss man gucken, was, was sagt die Biochemie. Und die Biochemie von den meisten Übergewichtigen sagt halt, dass zu viel Organfett da ist mhm. und dass der Körper in Richtung... Insulinresistenz geht. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse nicht mehr genügend Insulin produziert, um den Zucker aus der Blutbahn zu bekommen. Das heißt, für solche Leute ist es super, wenn sie nur acht Stunden essen. Mhm. Und das sollte die Zeitspanne sein. Das bedeutet nicht, dass ich acht Stunden lang esse. Ja, auch wichtig zu wissen. Und 16 Stunden faste ich. So, das heißt, der Mensch, der diese Frage gestellt hat, gehen wir mal davon aus, wenn er sich interessiert, 16,8 zu machen, dass er daran interessiert ist, ein bisschen was abzunehmen. So, was passiert bei 16,8? Wenn ich acht Stunden in dieser Zeitspanne nur esse und danach und davor nichts esse, führt es automatisch zu, einer, zu einem weniger an Energie, was ich aufnehmen kann. Das heißt, sehr wahrscheinlich esse ich weniger ähm, Quatsch und es reduziert sich auch automatisch die Kalorienzahl, die ich jeden Tag zu mir nehme. Mhm. Weil wenn ich zwölf Stunden habe, in denen ich esse, habe ich natürlich auch mehr Gelegenheit, irgendwas reinzustopfen. Irgendwas reinzustopfen. Und genau dafür ist es gut, bei 16,8, dass man erstmal den Zeitrahmen enger macht mhm. und wenn man dann sagt, okay, wirklich nur in diesen acht Stunden esse ich, dann nimmt der Mensch normalerweise auch ab, mhm. weil er weniger Energie zu sich nimmt. Logisch. Und es dreht sich immer um die Energie, wenn ich Diäten esse. Egal, ob das die Tomatendiät ist, die Wassermelonendiät, die ja, auch, auch das Ding mit, mit Weight Watchers, ja, wo ich Punkte zähle, es geht darum, die Energiezufuhr zu drosseln und darüber dann eben weniger zu wiegen. Ja. Aber die
1: Zeit, die, das muss ich jetzt mal fragen, die, ja. ähm, es ist egal, ob ich jetzt sage, ich esse zwischen 13 und 21 Uhr oder ich esse, ist das Wurst? Ja. Okay, Weil ich bin ja eher so jemand, ich brauche einen ganzen Tag oder bis um zwei manchmal gar nichts. Mhm. Also es wäre dann egal.
0: Das ist egal.
1: Weil früher gab es ja, das wurde ja eh schon widerlegt, ne? diese mhm. Uhrzeitgeschichte, dass sie oh, nicht mehr nach 18 Uhr essen. Es kommt ja eigentlich darauf an, wie viel du zu dir genommen hast und was ja. du im Körper umgesetzt
0: hast. Also wenn, wenn ich, statt ins Bett zu gehen, um, um 0 Uhr jetzt noch ein komplettes äh, Menü esse.
1: Ja gut, das ist vielleicht kontraproduktiv.
0: Das ist da nicht so toll. Ja. Ne? Aber ähm, zu vernünftigen Zeiten zu essen, das ist... Praktisch egal, um wie viel Uhr ja. das jetzt ist. Ja, da muss ich jetzt nicht 18 Uhr sagen.
1: Ist ja. Ende Gelände.
0: So, und ähm, dann würde ich sagen, ja, für diese Menschen ist es okay. Für mich als, ich bin das Gegenteil von, von Insulinresistenz, habe ich schon ein paar Mal gesagt okay. im Podcast, für mich ist eine absolute Katastrophe, wenn ich 16,8 mache, weil ich die übrige Zeit, wenn ich Sport mache, Energie brauche. Wenn ich keine Energie brauche. Ist sie nicht zu ertragen, Leute, ich sag's euch. Du hast es ja am Donnerstag. Ja, ich hab's. Ich habe auch
1: irgendwann den Satz gesagt: Fräulein, <lacht> reiß dich mal zusammen. Und hat sie gehört, hast dich bemüht. So. Dann zum Glück konnten wir dir ja irgendwas an Nahrung zufügen, da ging's wieder.
0: Ja, weil ihr meine Nahrung gegessen habt. Ihr habt meine Nahrung geregelt. Ja, das stimmt. So. Wir waren gut drauf. Okay, also für mich Ach. ist eine Katastrophe. muss immer gucken, wie kommt man mit 16,8 ähm, klar. Und dann ist es gut. Es entlastet den Körper.
1: Sehr schön. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Welche Fette verwendet ihr?
0: Da fang du mal an, Conny. Das ist doch wieder so eine blöde Frage. Warum ist das eine blöde Frage? Du hast doch auch. Guck mal, wir sind ja in deiner ja, Küche. Ich.
1: Also, ich ähm, nehme sehr viel, äh, gerne Olivenöl, Kokosöl auch. Und ähm, ja. Warst du schon? Ja, okay. Wann Sonnenblumenöl nehme ich auch, wenn es was... Ja, ich weiß, jetzt die Augen fallen wenn raus. Du
0: wenn, wenn du Etiketten, Klebeetiketten abmachen willst von irgendwas, oder? Genau, zum Reinigen. Perfekt.
1: Nein, ich habe tatsächlich am Samstag einen Kuchen gebacken und da stand in der, man soll ein neutrales Öl, zum Beispiel Sonnenblumenöl nehmen. Okay. Und dann habe ich gedacht, Diana hat mal geschimpft, das ist kein gutes Öl. Ich habe es hm. trotzdem genommen. Ja, weil die anderen zu, in, zu intensiv sind für, für einen Kuchen. Aber da würde ich von dir auch noch mal gerne, da gibt es ja noch eine andere Alternative, die geschmacklich, manche Öle haben ja auch so einen extremen Eigengeschmack. Mhm. Ich kann ja nicht unbedingt beim Kuchen oder beim Quarkölteig nehmen.
0: Kann man schon. Also man kann ja bei Olivenöl zum Beispiel nicht sagen, jedes Olivenöl ist auch toll. Ja, da gibt es ja auch Qualitätsunterschiede. Und wenn ich ein ganz, ganz junges Olivenöl verwende, dann ist das im Geschmack mal drei. total mild okay ja da musst du schon wirklich ganz feine Geschmacksknospen ja, auf und der Zunge haben der Flasche
1: junges Öl oder
0: wie ne steht zum Beispiel also wenn du das irgendwo kaufst dann weiß das der Verkäufer ja wenn du zum Beispiel nach Linden äh, zu Winiski gehst ja dann weiß der Verkäufer das okay ja? oder du probierst es einfach aus ja, ja? also Olivenöl ist nicht gleich Olivenöl, Kokosöl ist nicht gleich Kokosöl. Ja, das ist vom Geschmack her, von der Konsistenz oft auch noch ein Unterschied, von der Farbe manchmal. Dann ja?
1: erzähl du mal, was du für Öle benutzt. Das ist viel.
0: Nochmal ganz kurz zum Kokosöl. Für ja. was verwendest du Kokosöl?
1: Ja, gut, das habe ich zum Beispiel, wenn ich asiatisch koche mhm. und da irgendwas anbraten muss oder so, dann nehme ich Kokosöl. Okay.
0: Und wenn du andere Dinge anbrätst, in hohen Temperaturen,
1: na ich überlege, weil ich das das letzte Mal irgendwas
0: anderes angebraten du, du isst nur Assi. du aha, okay, das ist mir neu aber gut. Äh, hier, cut, time out wir können das ja wieder mal nicht rausschneiden ne? Mist wir schneiden ja nichts
1: ja gut, ich, manchmal habe ich auch schon Sachen in Butter angebraten, wegen dem Geschmack, obwohl es ein No-Go ist, ich weiß. Warum ist es ein No-Go? Ja gut, das
0: kann ich jetzt dir nicht erklären, dafür sitzt du hier am Tisch. Mhm. Es gibt ja auch geklärte Butter, ja. ja. da werden Stoffe, die in hohen Temperaturen verbrennen würden beim Anbraten und dann, krebserregend, mh, krebserregend sind, krebserregend. Mhm. Die sind bei der geklärten Butter manchmal auch als sogenanntes Ghee. In, keine Ahnung, Im Ayurveda ist das ganz ein großes Thema, diese geklärte Butter. Und bei der geklärten Butter, die kannst du auch hoch erhitzen. Also wenn du diesen Buttergeschmack haben möchtest, mhm. aber nicht diese Karzigenen-Dinge da drin, die entstehen mhm. beim, beim Braten. Dann kannst du das viel nehmen. Was
1: ich aber auch habe zum Braten, ich muss jetzt nochmal in mich gehen, weil es hat. Äh, da gibt es so eine Pflanzencreme, die man auch holt. Die ist wahrscheinlich ein absolutes Baby, gell? Ich glaube, da hast du schon mal drüber geschimpft. Und ich habe sie, glaube ich,
0: auch gar nicht mehr. Du hattest dir doch der Nachbarin geschenkt. <lacht> Nein, also das ist ja absolut. Also das Geht ist nicht? Nein.
1: Okay. Nee. Also, was soll man denn dann nehmen? Habe ich eben gesagt. Geklärte Butter, Kokosöl. Ist steht das drauf, geklärte Butter?
0: Ja, aber das ist nicht im Butterregal. Entschuldigung Leute, ihr
1: denkt bestimmt, oh die Conny wieder. Aber, nein,
0: das wissen wir nicht. Aber deswegen, ja
1: genau, wo, wo steht das denn? Im Reformhaus? Im
0: Reformhaus. Geklärte Butter, du bekommst es auch bei der DM, das ist ein bisschen günstiger. Okay. Ja, da steht, da steht glaube ich ist G in so einem Glas da? Ja, im Glas, G also G-H-E-E. -E. Okay. Bestimmt schon mal gesehen. Ja. ja. Und das ist geklärte Butter.
1: Und das ist zum Anbraten bei mhm. hohen Temperaturen? Richtig. Glaub, Wenn du das diesen... hat unsere gemeinsame Freundin auch zu Hause. Ja, bestimmt. Bestimmt.
0: Und ähm, das entspricht ungefähr dem, dem Kokosöl. Mit dem kann man ja auch ganz, ganz ja. hohe Temperaturen erhitzen. Aber das ist halt das Kokos. Los. Das Oder muss man halt mögen. mögen. Ja, genau. Und diese geklärte Butter, die ist dann ein bisschen netter im Geschmack. für die Das meisten. kaufe ich mir
1: sofort. Das ist
0: der Gut, prima.
1: Schön, dass das jemand gefragt hat. So,
0: jetzt kommen wir dazu, dass ich sage, was ich für, für Öle habe. Mhm. Ich habe auch das Olivenöl. Ich habe ein neuerdings, also eine, eine Klientin hat mich darauf hingewiesen oder wir beide sind durch die Barbara Becker und dieses Five, Five Days Only, sind wir drauf gekommen. Die Barbara Becker hat auch im Buch von, dieser, von diesem jungen Olivenöl gesprochen. Ich habe das aber mehr oder weniger überlesen und eine Klientin von mir, also wenn sie das hört, dann, dann weiß sie, dass sie gemeint ist. Schöne Grüße. Und dann habe ich mir das auch mal, dann habe ich mir das auch mal besorgt. Ich habe bei ihr mal probiert, sie hat mir das... Äh, netterweise mal mitgebracht so ein, so ein bisschen, hab's probiert unglaublicher Geschmack mhm. ja, Olivenöl, ich weiß nicht, ob du weißt wie man das verkostet ja du nimmst es, nimmst so einen Teelöffel in den Mund ähm, umspülst es praktisch wie ein die, Wein, wie ein Wein ja. Ja. und dann schluckst du es runter und dann darfst so nach 10-15 Sekunden manchmal auch ein bisschen später hinten auf der hinteren Zunge ein bisschen bitter sein und dann fängt es an im Rachen zu brennen, uh -huh. scharf zu sein. okay ja? Und dann ist es ein hochwertiges Gut. Olivenöl. Okay. Und wie gesagt, dieses, dieses junge Olivenöl, das ist sehr, sehr mild im Geschmack und es ist auf der Zunge so samtig. Das ist unglaublich. Also wenn du aber mal bei mir bist. So
1: ein Öltasting kann ich mir jetzt nicht ganz so vorstellen.
0: Das machen wir mal.
1: Aber, <lacht>
0: Machen wir mal, das ist wirklich, wirklich gut.
1: Wirklich, wirklich. Ja,
0: und dann Avocadoöl habe ich auch ganz gern. Das ist mal ein pflanzliches Öl. was. Kann man braten oder ist das eher für Salate, oder? Das kannst du auch im, im höheren Bereich okay. verwenden, aber da ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Ja, Kokosöl geht ein bisschen besser. Und dann, ich liebe Weidebutter. Ja, ganz, Also du meinst jetzt ganz normale, gesunde weidebutter oder geht's? Weidebutter, also wir haben ja meistens das Vieh im Stall stehen. Ja. Aber jetzt meinst du jetzt zum Beispiel aus Irland, irländische Butter? Richtig, wo die, ja. die stehen also die Iren, ich habe also das, was ich glauben kann, was ich recherchiert habe, dass die Iren ihre Tiere immer auf der Weide haben, im Gegensatz zu uns. Das stimmt, ich war ja gerade in Irland, das haben die uns auch, nein,
1: ich war nicht in Irland, ich war in Island, aber das habe ich auch schon gehört von Leuten, die in Irland waren, dass es das wirklich so ist.
0: Ja, und äh, dann ist es natürlich auch, dann ist die gesünder mm. ne, als die aus der Massentierhaltung, auch da gucke ich so ein bisschen drauf und investiere dann auch ein bisschen, ähm, also ich lege dann auch mal 3,50 Euro auf den, auf den Tisch inzwischen, die ist ja auch ordentlich teuer äh, ja, auf geworden. auf jeden Fall. Aber das ist, mir, das ist mir wichtig. Und ich mag diesen Kokosgeschmack, deswegen ähm, spare ich mir das Ghee.
1: Mm. Ja? Mm. Super. Gut. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Muss ich, bevor ich ein Personal Training aufnehme, zum Arzt?
0: Also dem... Ich kann ja immer nur von mir reden. Mir ist es erst wichtig, wenn es, wenn es große Themen gibt. Ja? Wenn die Frage gestellt wird, dann sehe ich ja, also, oder dann, dann, dann höre ich so ein bisschen raus, dass es da eine leichte Unsicherheit gibt. Ja, dann sind das ja. meistens Menschen, die lange keinen Sport mehr gemacht haben oder vielleicht noch nie Sport gemacht haben. Und dann würde es vielleicht für diese Menschen sinnvoll sein, einen kurzen Checkup beim Arzt zu machen. Ja, und dieser Check-up, der umfasst dann auch mein ein Belastungs-EKG. Dann ist der Mensch, der diese Frage gestellt hat, vielleicht ein bisschen sicherer, wenn er zu mir kommt. Mhm. Ansonsten ist es kein Must-Have. Ich muss nicht zum Arzt, bevor ich zum Sport gehe. Ja. Und ja, das ist kurz, eine kurze Antwort praktisch ja. auf die Frage. Okay, Dankeschön.
1: Nächste Frage. Brauche ich einen Pulsgurt, um Sport zu machen?
0: Das ist genauso wie eben die Frage. Zwingenderweise nicht, mm. aber es ist mal ganz schön, ein Gefühl für den Körper zu bekommen. Mm. Es ist mal ganz schön zu sehen. Also Ich meine, ich, die meisten Menschen haben ein Drehzahlmesser in ihrem Auto. Ja, das ja. stimmt. Gut, ich kenne viele, die, die bräuchten es nicht, die, die gucken da nicht drauf, aber hier und da guckt man dann doch mal und findet es ganz interessant. Das ist bei uns genauso. Ja. Mhm. Und wenn ich einen Pulsgurt habe, dann gibt es auch inzwischen kostenlose Apps fürs Handy, die dann auch ungefähr berechnen, was hat denn jetzt mein 90-Minuten-Walk gebracht. gebracht ja, ja. Und dann sind sie meistens auch so ein bisschen ernüchternd. wenn es ist, ein, es ist ernüchternd, wenn man dann sieht, die 90 Minuten im Wald, die haben jetzt 350 Kalorien verbrannt, ja, ist jetzt vielleicht auch ganz gut, um da ein bisschen mit dem Thema Essen aufzupassen, wenn man weiß, dass man in 90 Minuten mehr Kalorien essen kann, als dass man sie verbrauchen kann. Ähm, mit dem Wissen ist das auch mal ganz, ganz schön, ja, deswegen gerne, aber... Ähm, man braucht, man braucht es nicht unbedingt, aber es ist interessant und empfehlenswert. Okay,
1: haben wir noch eine Frage. Ich habe angefangen Golf zu spielen, seitdem habe ich Rückenschmerzen. Habt ihr Tipps?
0: Also da denke ich sofort an meine ersten zehn Golfstunden, die ich, die ich mir gegönnt habe. Und ich habe so oft in diese harte Erde reingehauen, dass mir teilweise die Schultern wehgetan haben, die Ellenbogen haben mir wehgetan. Ich konnte dann wirklich, also es hat lange gedauert, fünf Tage, sechs Tage, bis der Rücken wieder okay war, dass ich die nächste Stunde machen konnte. Also, ähm, und ich bild mir ein, dass ich schon ein paar Muskeln habe. Also ich habe eine ganz gute Grundlage gehabt, mit diesem Sport zu beginnen. Und es war so, so anders als jeder andere Sport, dass ich das mhm. wirklich sehr, sehr gemerkt habe.
1: Und wichtig ist doch bestimmt, aber ich hoffe, derjenige, der gefragt hat, also ein
0: bisschen sich aufzuwärmen vorher, oder? Ein bisschen Mobility zu machen, mhm. ja, so ein paar Übungen. Übungen für den Rhythm, ja, oder? ja, eigentlich oh. das, was man vor jedem anderen Sport auch macht, sich so ein bisschen zu lockern, aus dem Alltag herauszunehmen und im Also ich sehe wenig Menschen, die das machen.
1: Auf dem Golfplatz. Ja, das ist wie, wie überall. Manchmal ja. habe ich auch gedacht, wo bist du jetzt albern? Will er dich jetzt. Nee, ist mir egal. Ja, und
0: dann ist es natürlich auch gut, wenn ich so eine Grundlage habe, mhm. ne? dass meine, meine Brustwirbelsäule zum Beispiel rotiert und nicht der ganze Oberkörper mit der Schulter mitgeht. Ja? Mhm. Also, dass die Brustwirbelsäule frei beweglich ist, dass der untere Rücken stabil ist. Das ist nämlich die Hauptaufgabe vom Lendenwirbel. Stabil zu sein und auch dort gute Muskelgrundlage zu haben. Ja, und dann ruhig eben auch, wenn ich angefangen habe, Sport oder Golf zu spielen, dass, dass ich einfach auch ein bisschen Gas gebe. Ja? Heute, das ist ja ein schnelles Spiel. Die neuen Regeln sagen ja auch, schnelles Spiel. Das mhm. heißt, derjenige, der kann, soll spielen. Und wenn ich wenn ich das vielleicht in einer kleinen Gruppe mache, dass ich gucke, dass ich erstmal gehe und nicht auf so einer Karre sitze. Mhm. Ja, und dass ich mich dann eben auch schnell bewege. Mhm. Weil dann wird man mal sehen, dass auch beim Golfen, das immer so verschrien ist als alte Herrensport, genau. dass man da eben auch ordentlich Kalorien verbrennt. Mhm. Ja, ich habe das mal gemacht, mal geguckt, dass ich wirklich schnell unterwegs bin, bin alleine über den Platz. Und, geschossen. Äh, geschossen. <lacht> und ich hatte hier und da auch mal einen Puls von 130, 140. Holla, die
1: Waldfee. Als ja? du wieder im Wasser gelandet bist wahrscheinlich. Nein.
0: <lacht> Meine Bälle landen nicht im Wasser, Conny. Das, das waren stimmt.
1: deine. Nee, das waren auch andere Menschen, die dabei waren.
0: Ja, stimmt. Du bist Ey, ja diejenige gewesen, die, Wasserfrei. die an ihrem Ball hängt und ja. keinen einzigen hergibt.
1: Ja, weil ich auch nicht so weit komme wie ihr.
0: <lacht> ja, also das so als, ähm, als äh, Tipp, die Tipps haben wir, also aufwärmen, sagt die Conny, unterstütze ich auch und dann eben gucken, dass, vielleicht auch mal eine Trainerstunde nehmen, dass die, dass die Grundlagen da sein können, hm? auch wichtig Gut, haben wir noch eine Frage? Nein, das war's. Ja, schön. Gut, dann würde ich sagen, bis ja. nächste Woche. Genau, schöne Woche. Schöne, schöne Woche. Tschüss. Tschüss.